0: Je to další díl souvislostí plus debatního pořadu, ve kterém dáváme aktuální děně a zpravodajství do širšího kontextu. Válka na Ukrajině exponovala i téma ukrajinských Romů. Podle romských organizací denně přijíždělo kolem 300 lidí do Prahy na pražské hlavní nádraží. Podle informací pražského primátora z neděle 22. května se počet jejich snížil. Praha postavila stanové městečko pro jejich rodiny, které čekají nebo čekali na odbavení. Řeší se, co dělat, pokud přijíždějí bez dokladu nebo s maďarským občanstvím a jestli bude možné a aby se oni ubytovali v jiných regionech. V příští necelé hodině budeme právě o problematice romských uprchlíků debatovat se svými hosty, které za okamžik představím. U mikrofonu je Martina Mašková. Souvislosti plus. Budeme se tedy dnes situaci Romů v Česku, romských uprchlíků, věnovat spolu s odborníky, kteří jejich situaci a situaci Romů zdejších dlouhodobě sledují. V Ostravě naš, naši diskusi nejprve uvede Komar Vishwanathan. Dobrý den. Dobrý den. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti vzájemné soužití. Pedagog a sociální pracovník za své působení dostal cenu Františka Krýgla, udělovanou na arty charty 77. Tak, o čem jste přemýšlel, když jste sledoval Romy, kteří přijížděli a přespávali na hlavním nádraží, zvláště pak rodiny, děti?
1: Já jsem z Ostravy, to znamená, já jsem nebyl v Praze na hlavním nádraží, a to je první věc, ale v Ostravě se děje velmi podobná, možná v menší míře. A tady první věc, co děláme, je, aby nebyly konflikty, aby tyto rodiny se mohly v čekárne v, v klidu spát a potom ráno, aby odjelí odjeli na Kacpu. A hodně spolupracujeme s Adrou, která dělá velmi výbornou práci na, na hlavní nádroží v Ostravě. A doprovodit na Kacpu Pomáháme Kacpu velmi, velmi intenzivně. Máme dohodu s vedením Kacpu, že kdykoliv něco potřebují, dejný noc, velký pátek nebo, nebo velikonoce. noce, kdykoliv ani můžou nám zavolat, jsme v dispozici. Pomáháme jim, trošku by ty lidi se orientovali a taky, aby třeba nikdy se stává, že skupina Rómu je nějaký 120 lidí a je třeba do autobusu rozdělit po 40 lidí a do různých směrů, a to vyvolává obrovské emoce u rodin. A to znamená vysvětlit tým, aby jení to pochopili, že tady je naděje, že zůstaneme v kontaktu a tak dále. Pomáháme další na, na lohot je, to, to je to je pobytové středisko. Um, tam máme taky dohodu s vedením, že jakmile někdo humanitární pomoc potřebují, můžu zavolat kdykoliv um, a tam působí potravinová banka z Ostraví a my taky působíme a potom děláme různé sociální služby tam a volné časové aktivity.
0: Hmm. V jaké situaci jsou ti, kteří buď nemají doklady a nebo mají jenom maďarský pas?
1: Tady my nemáme lidi, kteří nemají doklady, aspoň já jsem to nezaznamenal. Maďarský pas, to jo, jsou lidi, kteří mají dvoje občanství, i ukrajinské a maďarské. Většina to se řeší s tím, že tyto lidi odjíždí do, do Maďarska. Doprovodíme je na hlavní nádrží, a jim a, a, sadíme ve a, vlaku a směrem Budapest nebo směrem na Slovensku, nebo dokonce do Vídny, protože někteří chtějí dál do Francie.
0: A dovedete si představit, že by třeba pokud by v Ostravě nestačilo místo, že by dokázali přijmout ten záměr, že by přejeli do jiného regionu České republiky nebo je nám prostě?
1: No, to je dobrá téma, protože víte, největší problém ještě minulý týden byl ten problém. Tady existuje kacpí, kacpů a nadspůl, to je národní. A velmi silno chybí komunikaci mezi NACPu a KACPu.
0: Jenom připomenu, že vlastně mluvíme o vlastně těch centrech, kam uprchlíci přicházejí, takže to KACPu je tedy krajské ano. a pak je nějaká nadnárodní koordinace. A vám se zdá, že tady chybí nějaký mezičlánek?
1: Právě, my nedostáváme informaci, v jakém kraji je volné město. Ani KACPu, naš ostrovská KACPu stěžuje, že nedostává, jestli třeba v českém České Budiovice je něký volné místo. My tu informaci nemáme.
0: A to... Je, to, je to podle vás hodné, aby se tedy ti, kteří přijíždějí, pokud by to bylo třeba přemístili do jiných krajů, a je to vůbec možné zadiska toho jejich stavu, rodinného naladění a podobně?
1: Podle mě to je důležité, aby oni mohli, ani přijeli sem pro ochranu. To znamená, to jejich volba, to je pro nás čest, že oni zvolili právě Česko a Česko je bezpečná země. To znamená, jestli ostrava je plná, to znamená, my by měli mít tu informaci, kam tyto lidi nasměrovat. A to nemáme.
0: Komar Vyšvána, ten ředitel Obecně prospěšné společnosti vzájemné soužití, pedagog a sociální pracovník, nám zprostředkoval pohled z Ostravy na situaci romských uprchlíků, kteří tam přijíždějí. Moc vám za to děkuji. Ráda se stala. Otevím nám debatní část našeho pořadu, souvislosti plus. Budeme mluvit o tom, v jaké situaci jsou aktuálně romští uprchlíci, nejenom v Praze, ale v České republice vůbec, jak se angažuje v této problematice stát, samozprávy, nezisková sféra a jaká řešení se v podobných situacích osvědčila. Nejenom v Česku, ale i třeba případně jinde v Evropě. Zdravím Kláru Šimáčkovou, Laurenčíkovou, vládní z Mocinkyni pro lidská práva. Dobrý den. Hezký den, díky za pozvání. Doplním, že nově paní Šimáčková-Laurenčíková stojí v čele pracovní skupiny, která řeší situaci romských uprchlíků z Ukrajiny. V tom týmu jsou zástupci v hasičů, zprávy uprchlíckých zařízení a neziskových organizací. Ještě doplním, že paní Šimáčková-Laurenčíková je původní profesí speciální pedagožka, také specialistka na inkluzivní vzdělávání a byla také členkou expertního týmu Evropského komisaře Lasos Andru- pro zaměstnanost sociální věci a začlenování. Takže tato problematika je vám blízká i vzhledem k té předchozí praxi. Pokud si pamatuju dobře, tak... Vy jste v rozhovorech, a to i v rozhovoru pro český rozhlas, označou tuto skupinu za zvlášť zranitelnou. Jaká možnost, jaký recept? Já vím, že nejsou jednoduché recepty, ale jakou cestou teď jít, podle vás? Jak nasměrujete vlastně to směřování státu, samozpráv a neziskovek, aby to prospělo rodinám, o kterých mluvíme v celém dnešním pořadu? Děkuji
2: moc za tu otázku. Já možná začnu tím, že tu svoji roli vnímám jako potenciálně prospěšnou V tom, že bych opravdu chtěla přispět k tomu, že spolu budou pravidelně mluvit a potkávat se všichni, kdo mohou přispět k tomu současnému vlastně zmírnění vlastně těch problémů, které tady popisujeme. A proto organizuji pracovní jednání, kde se snažím k jednomu stolu přivést zástupce zprávy u zařízení, zařízeních, všech klíčových rezortů, nevládních organizací, které jsou v první linii a také třeba Hasičského záchraného sboru a další partnery. Myslím, že je hrozně důležité aby existovala platforma, kde si můžeme v klidu na pracovní úrovni vlastně vyříkat to, co funguje a zároveň i poctivě pojmenovat to, v čem zatím nejsme úspěšní a kde jsou nějaká slepá místa systémové pomoci. Co bude,
0: jestli e, mohu doplnit. Ano, co bude tedy ano, to, to první nasměrování, ta první šipka hne. k řešení situace marockých uprchlíků? Ano,
2: tak my jednoznačně potřebujeme rozšířit ubytovací kapacity a potřebujeme, aby opravdu lidé, zejména tady tady v případě této skupiny jde o maminky s velmi malými dětmi, aby opravdu neživořili v naprosto nedůstojných rizikových podmínkách někde na hlavním nádraží a lehlém okolí. Potřebujeme, aby opravdu se rozšířila ta možnost ubytování. Zatím alespoň v tom nouzovém režimu víme, že právě existující stanové městečko, které vyrostlo v Praze, tak byť je to nějaké nouzové řešení, tak vlastně zajišťuje poměrně úspěšně nějakou sociální, psychologickou podporu. Realizují se tam různé volnočasové programy pro děti, aby skutečně ten těžký čas mohli přestát bez nějakých ještě větších útrap a měli třeba také lékařskou péči a jiné. Potřebné podpory. Víme, že tento model nouzového řešení se poměrně osvědčuje díky za zapojení klíčových neziskových organizací, které tady opravdu pracují denodenně, velmi obětavě. A víme, že by podobná městečka byla potřeba třeba ještě alespoň dvě-tři na, na dalších místech. Nicméně jde samozřejmě o nouzové provizorní řešení, stejně tak jako v případě budov, které teď avizuje vlastně k dalšímu ubytování zpráva uprchlických zařízení, a které se nyní nich aby také ty nouzové kapacity rozšířily o další, další místa. A je tady, je tady teď
0: tady ta, ta další záležitost, o které vlastně často se zmiňujeme, často se o ní mluví, debatuje se o nizhejtmany a tak dále. To je možnost přesunu části těch rodin do jiných oblastí. Vy jste mi si mluvila o tom, že by to mohlo být tak 200 lidí na region.
2: Přesně tak. Ta čísla nejsou až tak dramatická, abychom skutečně nedokázali další rodiny s dalšími dětmi ubytovat i v jiných regionech, než kde teď dominantně tyto lidé jsou. Je to opravdu už zmiňovaná Praha Střední Čechy, Jihomoravský kraj. Jsou ale regiony, které ještě stále ty kapacity mají poměrně volné a zatím tedy do toho procesu ubytovávání nejsou tolik, tolik zapojené. Takže by bylo určitě potřeba ještě více posílit motivaci dalších regionů, dalších krajů, aby pomáhali aby opravdu se nebáli a nabídli tu pomoc ruku a ubytování v kombinaci s nějakou sociální podporou právě v té oblasti třeba i zdraví, stabilizace nějakých těžkých zážitků i v té oblasti psychické, psychologické podpory a pomoci. To jsou věci, které jsou opravdu zvládnutelné. V tuhle chvíli víme, že v České republice je něco kolem třech tisíc lidí, které potřebujeme tímto způsobem ubytovávat ideálně rovnoměrněji, než je tomu nyní opravdu napříč Českou republikou. To znamená, že se bavíme opravdu o nějakých 200-250 lidech na jeden region a to opravdu by zvládnutelné být mělo. Ještě bych možná doplnila, jestli mohu, že považuji za velmi dobré to, že se podařilo v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí připravit a otevřít dotační program, z kterého bude možné posílit kapacity pracovníků v nevládních organizacích, tak aby skutečně jsme neřešili v uvozovkách pouze širší kapacity v ubytování, ale také jsme za tou ubytovací podporou poslali další pomoc sociálních pracovníků nevládních organizací, aby skutečně měli další prostředky na to, jak své týmy rozšířit. A mám velmi dobrý pocit z toho, že ministerstvo práce ten dotační program vlastně nastavilo tak, že nebude vázán na nějakou pevnou kvalifikaci, formální kvalifikaci sociálního pracovníka, co se týče jeho vzdělání odborné způsobilosti, ale bude podporovat i zapojení tzv. komunitních pracovníků. Které kteří projdou jenom nějakým opravdu velmi rychlým jednodenním kurzem a budou moci pomáhat a budou moci opravdu působit přímo v komunitě tam, kde uprchlé rodiny s dětmi jsou a řešit celou řadu životních potřeb, jako je nějaká dávková podpora, jako je právě třeba napojení dětí do systému vzdělávání a další oblasti, kterým je důležité se věnovat vlastně dohromady nějak koordinovaně.
0: V našem debatním pořadu souvislosti plus máme možnost také vlastně v malém toho dialogu, o kterém jste mluvila, o kterém mluvila tedy vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Klára Šimáčková, Laurenčiková. Máme tu ve studiu další dva hosty, dvě debatérky. Věra Roubalová-Kostánová je psychoterapeutka, působí ve sdružení pro integraci a migraci a má za sebou desítky let zkušeností práce s uprchlíky a také s Romy. Vítejte. Dobrý den. A ve studiu s námi je také Renata Berkyjová, která je romistka. Dobrý den i vám. Dobrý den. Působí v ústavu pro soudové dějiny Akademie věd. A dříve se věnovala také multikulturnímu vzdělávání. A takže máme možnost vlastně dialogu tří žen, které se angažují v téhle problematice, za což jsem velice ráda a velice vděčná. Nejprve otázka pro Věru Roubalovou. Teď jste slyšela o tom nastavení, jak by chtěla Klára Laurenčíková-Šimáčková směřovat ten vlastně ten způsob spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem na pomoc ukrajinským Romům. Jak se na to díváte? Bude toto možné reálné z pohledu neziskovek?
3: Vzpomínám na svou dávnou minulost. Skoro před 30 lety jsem byla na ministerstvu vnitra, když tady byli uprchlíci z bývalé Jugoslavie, z Bosny. Bylo jich dohromady asi 3,5 a tisíce a staralo se o ně vyloženě ministerstvo vnitra, samozřejmě za nevládky, který v té době byly hodně málo podporovaný, tak tam jezdili taky. A já si myslím, že v podstatě jsme tam jako lidi z nevládek tam fungovali jako oni komunitní pracovníci, to se mi moc líbí, že prostě v té době nebylo nějaký, nebylo mnoho z těch sociálně vzdělaných a odborníků, ale byli lidi, kteří prostě to nějak cejtili v srdci a v duši a dělali, co mohli. Tak to si myslím, že je dobrý, dobrý přístup KOR když ty pomocníci jsou většinou Romové, aspoň co já jsem viděla na hlavním nádraží. Takže je dobrý ne ne, ne na prvním místě zkoumat, jakou má kvalifikaci, ale spíš jak jak pracuje a jak mu to jde. Tak to je jedna věc, ale když se vrátím ještě k těm bosňákům, myslím si, že... V té době bylo jako samozřejmost, že to ubytování a to zajištění těch lidí obsarávala zpráva uprchlických zařízení. A myslím si, že dneska, po té po první fázi, že od dneska je to tři měsíce, co je válka, kdy to nasazení jako občanů Česka bylo obrovský a obdivuhodný. Já jsem si nikdy nemyslela, že si lidi Češi vezmou uprchlíky domů. To bylo To je prostě pro mě tak jako potěšující realita, že to je úžasný. Ale samozřejmě si myslím, že po třech měsících nastává únava, nejenom u nás, i u těch Ukrajinců. Já to vidím i na těch ukrajinských ženách, že jsou unavený. A ta únava u těch ubytovatelů a u těch lidí, který obětavě přijali ty, ty příchozí, tak by teď podle mě se měla vystřídat v tom, že by tu péči měl měla převzít zpráva uprchlických zařízení, která podle mě na to má lidi a může uvolnit peníze. A možná, že by se to mohlo udělat podobně jako tehdy s těmi bosňákama, kteří byli v různých rekreačních zařízení, kterým se ovšem musí zaplatit za to, že tam jako přijmou lidi. A to bylo, já si pamatuju, v Seči bylo to spousta u a, a v doxech a prostě e, různě rekreační zařízení, které možná pro tuto provizorní dobu by byly velmi dobrý. No,
0: oni asi v nějakých situacích i byly, jenomže teď se blíží letní
3: sezóna, tak pro možná obě. i proto se říží, že to je jenom dočasné. No, jo, jo, ale to vyhovuje. To
0: je, rozumíte, že, že, si... že možná někdo taky má poptávku, že tam chtějí
3: přijet lidi na dovolenou, takhle uvažuj. Tomu rozumím, proto říkám, že těm rekreačním zařízením by se muselo zaplatit tak, aby se jim vyplatilo tak jako tehdy před skoro 30 lety přijmout tyhle uprchlíky z Bosny. Jo? Bylo by to pro ně výhodné. Tak to si myslím, že je, že je jedno jedna věc, můj pohled. A pak mám ještě jeden a to je, že na tom hlavním nádraží jsou jenom ženy. Ženy s dětmi. To znamená, muži nemohli přijet. Oni prostě je nepustí přes hranice, že musí tam být. A já jsem třeba dneska měla klientku, která mi řekla, že její muž byl byl mobilizovaný na jeden rok a jeden rok tam musí být, že prostě nepřijde zpátky. Takže je dobrý, myslím, znát i tyhle ty realie. Já, Já úplně přesně nevím, jestli se to týká všech Ukrajinců na všech území, ale tohle byl případ, který znám z dneska a to by znamenalo, že i tyto ženy to je úplně jedno romky na romky. Jsou prostě bez těch mužských a budou bez nich. Čili se musí nějak oni postarat a my postarat o ně. Musí si poradit. Tak říká
0: Věra Roubalová, psychoterapeutka, která se dlouhá leta věnuje uprchlíkům. Já teď oslovím rátu Berkijovou, romistku. Když tedy posloucháte ty, ten směr, ty možnosti, jaké se jeví pro tu komunitu Romů, kteří přicházejí z Ukrajiny? O čem přemýšlíte vy, no? Jak byste to nasměrovala vy? Vlastně mě neustále jako myšlenkami se zaoberáme právě
4: jako tím, jak to úplně jako samozřejmě velmi dobré jako rozhodnutí, které doufám v to, že by mohly smerovat k zlepšení situace, jak budou realizované v praxi. A tím myslím právě reakcie jako konkrétního obyvatelstva v těch jednotlivých oblastech. Víme o vyjadřeních části měst a, a samozpráv, které se sa vyjadrují protiromsky. A jako příklad můžeme zmínit město Benešov, které se dostně neblahým způsobem právě preslavilo vyjádřením, že odmítá právě přijetí romských uprchlíků, protože představují veřejnou hrozbu. A protože v okolí místa, kde mali být ubytovaní, je základná škola, materská školka. A to je velmi špatná správa. Myslím, Právě z toho uh, pohledu, jakým způsobem vlastně může i dnes, jako dnešní romská společnost, vnímat také to nastavení měst, v kterých bývají i dnes, jako český Romově, jakým způsobem se uh, vyjadrují na stranu romských
0: uprchlíků. Jestli mm-hmm. dovolíte, já jenom vlastně zacílím to ještě víc na to vnímání téhle záležitosti v romské komunitě samotné. Když o tom třeba debatujete, tak co se jim zdá jako dobré řešení, dobrý směr? Protože ne každý má třeba možnost, tak jako my tady dnes, debatovat o tom, jak se sami Romové staví k těm ukrajinským Romům, kteří přicházejí. Jaké, pod, jaké potřeby by podle vás měla česká společnost vzít za své uvědomit a si, a nějak si toho moc nevšímáme?
4: Já myslím asi, že v prvom radě je důležité změnit, že teda jaký já mám z toho dojem, jako z reakcí, českých romů žijúcich, jako v, Čech, v České republice, je, že to panuje velká a silná solidarita s romskými uprchlíky. A když se bavíme i o silné pomoci jako neziskových nevládních organizací, tak jsou to právě ty romské nebo proromské organizace, které velmi ochotně i z vlastních zdrojů pomáhají, řekněme, že v integraci, když používáme takýto pojem romských uprchlíků. To je jedna věc. Jednoznačné nastavení té společnosti tak, že se jedná o uprchlíky. A či už jsou to romské nebo neromské, jak už i Věra Roubalová právě změnila. A protože to, čo je, jak to nazvat, vlastně alarmujúce, je a situa- samotná situace na hlavním nádraží, kdy malé děti spějí na studené, špinavé podlahy, ale právě i to rozdělování, a to dosvědčují i dobrovolníci na hlavním nádraží, nejenom zo strany jako romských neziskovek, ale i například z iniciativy Hlavák, dosvědčují to, že tam skutečně dochází k rozdělování na základě etnicity. A to je velmi, velmi špatný signál pro
0: nás. Hmm. Má kolegyně Inverta Demeterová, která je moderátorkou romského vysílání Českého rozhlasu, tak uvedla. Teď cituji. Ti, kteří přijíždějí opravdu z Ukrajiny a mají ukrajinskou národnost nebo ukrajinské občanství, s těmi se domluvím úplně plynulé romsky. Je to jako podstatná záležitost pro vyvrácení těch určitých obav a strachů třeba některých představitelů státu nebo samozpráv z takzvané dávkové turistiky, protože o tom jsme slyšeli třeba ze strany hejtmanů. Tak v prvom
4: radě je asi možno dobré vysvětlit, proč Iveta Demeterová si dorozumě do plynule romsky. A je to částečně i proto, že velká část romských uprchlíků, kterých k nám přicházejí, tak pochádza z oblasti z Užhorodu, z podkarpatské Rusy, která byla vlastně do roku 1938 součástí Československa. Takže vlastně i to náreč je, ta varianta romštiny, kterou oni a je velmi blízká
0: dnešním Romům, kteří žijí v České republice. A... Takže ten jazyk může být klíčem k tomu, aby se ověřilo, že opravdu jsou to lidé, kteří utíkají před válkou, přicházejí z Ukrajiny.
4: A může být klíčem, ale zároveň tím klúčom je nějaké, jak už jsem změnila, jako nějaké prvotné, jako, ludské, jako nastavení tomu jako někomu pomoct,
0: jako bez ohledu na to, jakým jazykom hovorí. Říká Renata Berkejová, která je hostem tohoto pořadu souvislostí plus spolu s Věrou Roubalovou a Klárou šimáčkovou Laurenčikovou. Paní Berkejová, je romistka. Klára a Laurenčiková vládní zmocněnkyně pro lidská práva Věra Roubalová. Psychoterapeutka, která působí při Združení pro integraci a migraci, což je jedna z klíčových nevládních organizací, které tady pomáhají uprchlíkům. Posloucháte diskuzní pořad souvislosti Plus. Premiéra bez středu po 20. hodině večer na plus. Vracím se k paní Šemáčkové Laurenčíkové. Teď jsme tedy mluvili o tom nějakém základním nastavení vůči těm lidem, kteří přicházejí. Já jsem z vaší strany zaznamenala také výrok o tom, že někteří ti přicházející Ukrajinští Romové měli horší vstup do přijímací procedury, že tam dokonce docházelo, až k diskriminačním momentům. Tohle je záležitost, ke které se vlastně momentálně stát staví, jak, jaký, jaký máte jako vládní zvodstvěnké pro lidská práva, jako máte odezvu tady na tuhle záležitost na tohle téma. Tak
2: to, že skutečně ten přístup do té přijímací procedury nebyl úplně rovný a docházelo tam k určitým diskriminačním přístupům, postupům, to vlastně konstatovala i kancelář Veřejného ochránce práv v rámci svých šetření. Nezaznamenala tyto tendence v jiných regionech, kromě Prahy. Já věřím, že se ta situace postupně tedy zlepšila a ty signály Teď takové nejsou, že by skutečně dál na základě etnicity ten přístup do procedury byl komukoliv odjímán a my jsme také na páteční radě vlády pro záležitosti romské menšiny i na výboru pro práva cizinců jednoznačně vládě doporučili v rámci našeho usnesení, aby skutečně ten rovný přístup byl důsledně zajišťován. Takže takže věřím, že tedy se se, se jednalo o nějakou špatnou praxi na na tom daném místě, v tom daném kacpu, která jednoznačně se, se nesmí opakovat. Já mám velkou radost z toho, že dnes i pan minister Vnitra, minister Rakušan veřejně vlastně opravdu se postavil jednoznačně za tu pomoc všem uprchlíkům bez rozdílu a deklaroval, vlastně jednoznačnou připravenost řešit situaci romských maminek a dětí na hlavním nádraží a také i on ze své pozice vlastně konstatoval, že nikdo z těchto lidí, kteří jsou zvlášť zranitelné situaci, není žádným nebezpečím a je opravdu důležité pomáhat. Toho si vážím. myslím, že to je dobrý přístup a jednoznačně správný, jediný možný.
0: Můžu-li doplnit otázku, vyslovila jste se proto, aby nastalo standardní nastavení pomoci těm, kteří se vracejí zpět na Ukrajinu nebo do Maďarska. To teď tedy mluvíme o těch potížích z doklady, že tedy někdo, kdo je vysloveně buď bez dokladů, nebo tedy se prokáže, že je tedy maďarským občanem, tak rozumím tomu tak správně, že tedy Česká republika bude vracet tyto Romy zpátky do Maďarska nebo na Ukrajinu?
2: Já myslím, že tohle je vlastně ten nejtěžší moment v celém tom tématu podpory romských příchozích do České republiky. Ukazuje se, že je opravdu velmi malé procento Romů, kteří se dostávají do České republiky, tak jsou vlastně ti, kteří mají to dvojité občanství. Drtivá většina příchozích opravdu prchá před válkou z Ukrajiny a potřebuje pomoc, potřebuje jednoznačně na prostorovný přístup a vstup právě do té přijímací procedury a potřebuje tady zajistit bezpečí a ochranu. U těch kteří mají skutečně to dvojí občanství, tak rozumím tomu, že tedy vláda, ale spolu i s experty právě z nevládních organizací uvažuje o tom, jak vlastně podpořit nějaký tedy návrat do Maďarska, jehož jsou tedy oficiálně občany, ale jak to dělat bezpečně a citlivě a jako opravdu, i uh, vlastně těmto příchozím zajistit nějakou základní krizovou podporu, uh, nežli třeba takový návrat, taková cesta uh, bude, bude možná.
0: No to je zřejmě obtížné v tom směru, že uh, aspoň tedy podle informací nevládních organizací Romové nejsou přijímáni ani v Maďarsku, třeba z někdy s maďarským pasem ani do Maďarska nepouštějí.
2: Já si myslím, že tohle je i o nějakých intenzivních jednáních, které vede česká vláda s maďarskou vládou. Vím, že probíhají jednání na úrovni ministrů vnitra České republiky a na straně tedy Maďarska. Tady se přiznám, že ještě vlastně ty další informace, předpokládám, budeme mít k dispozici, ale vím, že ta jednání se opravdu vedou a že ze strany tedy České republiky zaznívá jasná poptávka potom, aby Maďarsko opravdu se k té své roli přijetí těch, kteří skutečně
0: mají maďarské občanství, stavělo zodpovědně. Romové, tedy ukrajinští uprchlíci, kteří třeba mají to dvojí občanství, tak to zdá se nemají lehké ani v Maďarsku, ani v Polsku. O, těch, o té situaci v České republice věnujeme celý náš dnešní pořad. Co by podle vás pomohlo řešit těch lidí, co mají řešit situaci těch lidí, co mají problémy s doklady? Tam se Věry Roubalové a potom Renaty Berkyové.
3: No, to je těžká otázka, e, ale e, tím, že jsem opravdu dlouhé roky dělala s uprchlíky, a lidí bez dokladů chodilo mnoho. Vždycky jsem si představala, jak někdo utíká z hořícího domu a, a bude, bude ho nem štrachat nějaký svůj, svůj doklad, tak je, je rád, že, že si zachrání život. Jo. Takže já, já o tom mluvím proto, já to věmu trošku, trošku jinak. Já si myslím, že pro naši společnost je tenhle ten moment romských a ne romských příchozích strašlivě důležitý, že já jsem opravdu ráda, že a musím pochválit milion chvilek, že díky hlavně jim máme tady vládu, jakou máme, a nemáme tady vládu, která nechce ani jednoho uprchlíka tak jako byl Babiš. A teď se vracím do dneška, nebojte se. (laughs) Proto si myslím, že se musíme stále vracet k té hrůze, která se odehrává na Ukrajině, a nezaměřovat se na skupinu stovek lidí, který jsou pro nás nějakým způsobem jiný pro mě ne, ale neprezentovat je v médiích a všude, jako i v, min, i v řečech ministrů, jako ten největší problém. Tam to by mělo být, je to problém. Vždycky byli lidi bez dokladů problém v asilovým řízení. Ale vedle toho musí být ta základní spravedlnost, že prostě, když ten člověk je v ohrožení, takže mu pomůžem. A to ohrožení, je je mi to líto, ale je potřeba pořád zdůrazňovat, protože si myslím, že bohužel bude na hodně dlouho a ty zvěrstva, které se tam dějou, je potřeba pořád Připomínat. Hmm. Uh, to jednoznačně souhlasím. Pardon, Kla- souhlasím.
0: Klára Šemačko-Ladenčíková doplnila Věru Roubalovou. A uh, já dám ještě slovo Renatě Berkyové. Uh, napadlo mě ještě doplnit vlastně tu, tu předchozí otázku uh, na zacházení sedmi, kteří zkrátka buď nemají doklady vůbec, nebo mají to maďarské doklady a tak dále. Jak důležitý je z vašeho pohledu? způsob komunikace o, tí, o té komunitě. Jo? Jaký jazyk se třeba používá? Já vím, že občas zaznívají ty pojmy, jako jsou nepřizpůsobivý a, a, a tyhle ty pojmy. Jste na to citlivá, třeba vy osobně jako zástupkyně e, romské komunity, nebo je to něco, e, co berete, že je na okrajové vyjádření?
4: Tak já musím povedat asi, že e, romská společnost velmi citlivo vnímá právě také to vyjadreně a o to věc už vlastně ocenuju včerejšie, myslím, v pana Rakušana, už které změnila paní Laurenčíková, které pan Rakušan zverejnil na svém blogu a které v podstatě sa dosti zastává nejenom romský úprchlíkou z Ukrajiny, ale dává vlastně toto celospolečenské nastavení i do spojitosti jako s dnešními Romami žijící v České republice. A to je velmi jako jasný signál, který doufám v to povede v dialog, rovnocenný dialog a v konkrétní pomoc. Takže tyto vyjadrenia, které, které můžeme slychat a slýchávali jsme i v minulosti od různých politiků, jsou jednak velmi citlivo vnímané a zároveň považujem za nutné, aby byly citlivo vnímané i celou společností a potom zároveň i moment, považujem za důležité moment, aby ta společnost takéto to odsúdila. To znamená, pojem mě mne mě osobně asociuje uh, podobný pojem asociálové, který je spojený uh, s druhou světovou válkou a uh, s celým tím údobým a útrapami, které jsou spojené s genocidou uh, Romů
0: a sintů. Uh, což je tedy takže, vaše odborné téma. Uh, já bych ještě dovolitelý uh, vlastně rozšířila tu svou otázku, nebo tuto naši debatu o úvahu. Jak tedy, co nejcetlivé může většinová společnost přistupovat k té situaci rodin, které třeba opravdu jsou zvyklé být pohromadě, zůstat pohromadě a je pro ně těžké se třeba najednou přesunout v nějakých menších počtech kamsi?
4: No. Děkujeme za tuto otázku, protože jedna věc je poukázat na termíny, které nejsou přátelné, a druhá věc je teda, jak máme o nich hovorit. A Myslím si, je dobré se nebáť zcela obyčejně pomenovat, pokud jsou to Romové a sami sebe i deklarují jako Romové, jako o romských uprchlíkách respektive romských rodinách. A to, že fungují vo větších rodinných jako uskupeních, nevidím rozhodně jako důvod o nich hovořit jako o neprispůsobivých. V žádném případě. Stejně tak si myslím, že není oni úplně na místě hovořit o tom, že takéto rodiny budou hrozbou, budou podporovat ani ja kriminalitu v městě, protože některé z nich mohou být s nižším vzdělaním nebo bez vzdělaně a podobně, nebo horší namestnatelné skupiny, ani v takom případě je na místě. Uh, myslím, označovat
0: uh, těchto lidí to pojmami. Renata Berkijová, připomenu znovu, že v našem pořadu Souvislosti plus uh, spolu s ní, Renata Berkijová je romistka, a také um, s psychoterapeutkou Věrou Roblavu Kostánovou, která se věnuje u dlouhodobě uprchlíkům a uh, s Klárou Šimáčkou Laurenčíkou vládní zmocnění pro lidská práva, uh, probíráme situaci ukrajinských Romů, kteří přicházejí na území České republiky. Souvislosti plus. Do vlastně toho finále naší debaty je, myslím, velmi podstatné, abychom se dotkli už nějakých těch praktických nápadů, praktických řešení, která jí možnost, jak stát, samozprávy nebo nevládní organizace společně nabídnout. Vy jste, paní Laurenčiková mluvila o Té platformě spolupráci, která tedy by se mohla teď rozvíjet a, a tam byste mohli hledat ta společná řešení. Vy jste měla možnost, přišla jste teď do kontaktu s tím evropským prostředím, třeba vnímat, jak se tyhle záležitosti řeší jinde v Evropě. Je něco, protože my nejsme přece první zemí, kam přicházejí uprchlíci, že tak jsou třeba nějaké, nějaké typy, nápady, dobrá praxe od jednoc Evropy, která si myslíte, že by byla inspirativní pro tu naši současnou situaci.
2: Tak já jsem už v rámci té poslední velké uprchlické vlny, která prošla Českou republikou, jsme byli spíše zemí transitní, tak jsem se byla vlastně tehdy dívat na dobrou praxi kolegů, kolegyním v Německu v rámci dobré integrace příchozích a musím říct, že jsem vlastně viděla velmi, jak to říci, vlastně jednoduše uchopitelné a popsatelné principy, které prostě zafungovaly, které mi byly velmi sympatické. Jednak to byla opravdu okamžitá dobrá podpora právě v bydlení, v ubytování, v nějakých důstojných podmínkách, ideálně v nějakých nesegregovaných formách bydlení, ale opravdu co nejvíce v běžné běžné zástavbě. Dále to byly vlastně motivační pobídky k tomu, aby skutečně to rozmístění uprchlíků bylo co nejvíce rovnoměrné napříč německém a nedocházelo k nějakému přetížení nějakých konkrétních zón. A ta motivace spočívala jednak tedy v té jako dobré podpoře v oblasti bydlení, dobré podpoře v oblasti vstupu na trh práce, protože ta situace byla trošičku jiná. Tady opravdu vidíme, že velké množství příchozích jsou opravdu maminky s malými dětmi a ty, pokud jim nepomůžeme dostat děti do školek, do škol, tak mají samozřejmě jen velmi stížené možnosti, jak se zaměstnat. Ale i ta podpora tedy v té oblasti zaměstnávání je velmi důležitá a k tomu velmi dobře v Německu fungovala taková ta obyčejná lidská komunitní podpora která se naštěstí velmi hezky rozběhla i tady u nás v České republice, kde opravdu ty maminky s malými dětmi, vlastně sousedé, začaly, začaly zvát do různých komunitních center. Byly, byly vlastně organizovány, organizovány vlastně různé aktivity, kde se maminky nově příchozí měly možnost seznámit s těmi původními německými rodinami. Děti měly šanci se skamarádit, kde třeba v rámci nějakých kulturních akcí dostali i poradenství. Právě třeba kde, kde si najít práci, kde si vybavit dáv. Byla tam vlastně nějaká přirozená možnost navázat vztahy, vazby v té komunitě, necítit se sám, prostě žít, začít žít takový ten normální život, byť samozřejmě v omezení toho, že mý blízcí zůstali tam, kde se válčí a mám strach a ten strach mě samozřejmě nějak brání v tom žít, žít úplně běžný, spokojený život. Takže ta kombinace Podpora v bydlení, dobrá sociální práce, pomoc se zaměstnáním, napojení dětí do školek, škol, do volnočasových kroužků a ta možnost vlastně být součástí komunity, jako naprosto přirozeně vlastně. mít přátele, navázat vztahy v tom daném území, to se vlastně ukazuje jako cesta pro integrační, velmi dobrá, úspěšná právě třeba v Německu. A já si myslím, že i tady v České republice se vlastně podobným způsobem celá řada aktivit na bázi opravdu té komunitní obyčejné lidské podpory rozběhla velmi hezky, velmi dobře, je na co navazovat. A stát se musí snažit pomoci tomu, aby opravdu ty hlavní problémy, což je častokrát právě třeba to bydlení, tak aby opravdu byly řešitelné, nezůstaly jenom na aktivitě třeba dobrovolníků v tom daném místě. Jak už o tom mluvila Věra Roubalová, lidé začínají být unavení a je potřeba hledat nějaká dlouhodobá řešení, protože ten konflikt, válka zdá se nebude krátká a je důležité řešit jak tak krizová opatření, tak už, ale i velmi dobře a rychle plánovat ta opatření stře Nedobá, dlouhodobá, potřebná pro dobrou integraci a plné zapojení nově příchozích uprchlíků z
0: Ukrajiny do běžného života. Pokud by opravdu větší města byla přitížená. Mluvili jsme o Praze, hlavně také o Brně. Víme, že třeba Plzeň a Karlovy Vary jsou také kapacitně už dost obsazené, ale mají tam zase možnost rozptýlit ty lidi do širšího regionu. Tady už to tolik možné není v Praze. Tak bylo by podle vás, ještě jednou se obracím na paní Šimáčkou Laurenčíkou, bylo by podle vás Vhodné a reálné, kdyby byly omezeny dávky a dotace na ubytování v přetížených místech. To totiž navrhuje pražský primátor Zdeněk Hryb.
2: Já si myslím, že. Tohle není úplně jednoduché opatření, na které existuje nějaká jednoznačná odpověď ano, ne. Já vidím, že má svá rizika a rozumím i té logice, která možná je za tímto návrhem. Já bych raději volila tu cestu nějakých opravdu pozitivních motivačních faktorů, aby skutečně ti lidé, kteří přichází a opravdu vystupují v rámci těch velkých měst, v rámci těch dopravních uzlů, tak aby dostali nějaké dobré informace o tom, že v jiných místech a my jsme jim tam samozřejmě. Pomoci se dostat v rámci nějaké opravdu bezplatné dopravy. Že v jiných městech jsou pro ně připravené lepší podmínky, protože ta města prostě mají lepší kapacitu, ať už v té oblasti bydlení, potenciální práce, nebo třeba volných kapacit ve školkách, ve školách, kam je potřeba tam, kde to jenom trošku jde zapojit děti.
0: Otázka pro Věru Obalovou. Daniel Hule ze společnosti Člověk v tísni řekl Českému rozhlasu Plus, že Romové jsou u nás diskriminováni na trhu zbyty. A dodal, stát nemá ale prakticky žádné dlouhodobé řešení, sehnat soukromé bydlení je těžké i pro české Romy. Dovedete si představit, že? nebo já položím tak otevřenější otázku, jak si představit v téhle situaci to hledání ubytování pro ty další příchozí, tedy Romy z Ukrajiny, to, to může být podobně obtížné, ne?
3: Já myslím, že ano, že vlastně se tady promítá jako ty letitý problémy, který, který máme s, s Romy, spíš proto, že se to odsouvá nebo nedořeší a tak dále. Já bych řekla, že možná opravdu nazbírat ty zkušenosti, jo? Podle mě zpráva uprchlických zařízení umí, to, co umí, umí to zařídit prakticky i, i, i finančně. K tomu ovšem přidat věc, která je podle mě strašně důležitá, a to je ocenění nevládek. Nevládky se, nevládní organizace se opravdu předvedly, bych řekla, že těch první tři měsíce to bylo neuvěřitelné, jak, jak pracovali. A vlastně by se měli ocenit, jak jak pracovali a ocenit i finančně. Vždycky na tom byly mizerně finančně a vlastně vždycky ve strachu, jak to bude další rok. A to si myslím, že taková odměna a vlastně poput ke spolupráci je ocenit jejich práci finančně zaplatit a uvědomit si, jak... To jsou lidi, kteří mají dlouholeté zkušenosti. Opravdu ty, ty, že OPU a SIMI a tyhle ty organizace, včetně romských, tady působí velmi dlouho. Je potřeba je podpořit i finančně a vlastně si uvědomit, že to jsou lidi, kteří přijdou blízko k těm lidem, kteří se jich můžou zeptat, co byste potřebovali. Jo? Co vás bolí, co vás co trápí. Vás bolí, co vás trápí, uh, Uvědomí si, v jakém nejenom tom strachu žijí, ale i v té obrovské nejistotě. Oni opravdu nevědí, co bude zítra, na tož pozítří. Jo? Takže... Uh, I si třeba uvědomují, a já to to teď opravdu vidím, jak je potřeba psycholožek ukrajinských, jak je potřeba je zaměstnat. Na to všechno jsou potřeba peníze a to opravdu umí ty nevládky, které už to znají, jsou blízko k těm lidem, potřebují docenit, ocenit a vlastně se v těch praktických věcech i toho ubytování, i těch financí opřít o to ministerstvo vnitra. To by bylo takový ideální. Co si myslím,
0: jenom Sovka s naše mářkou Laurenčíkovou, že myslím se se označila za jednu z pilotů, tedy zaplatit ty nevládní organizace.
2: Přesně tak, já mám informace od kolegů z Ministerstva práce, že tento pátek je právě otevřen vyhlášen dotační program na posílení kapacit nevládních organizací, zejména těch, kteří právě pomáhají v té oblasti sociální, komunitní podpory a zatím ten program je navýšen na částku 500 milionů, ale bude-li potřeba, je tam opravdu vůle a připravenost jít až na 2 miliardy korun na posílení právě těchto kapacit a souhlasím s tím, že jednoznačně služby nevládních organizací jsou v tuhle chvíli velmi potřebné a musíme tyto kapacity posilovat a to rychle a taky jim obrovsky, obrovsky děkuji za to úžasné nasazení, které opravdu přispívá k tomu, že ta krize celková se zvládá myslím poměrně dobře a, a že ruská agrese a to, co se děje teď na Ukrajině, nezůstává bez nějaké opravdu důležité odezvy z naší strany.
0: Říká Klara a se obracím na Renatu Berkyovou v tom vstupu, kde jsme před chvíli mluvili o těch možnostech praktických řešení a o té inspiraci z Německa, tak zazněla také myšlenka té komunitní podpory. Věříte a spoleháte v, tom, v tu komunitní podporu zdejších Romů, lidi, kteří tady žijí, budou mít sílu, čas, já nevím, co všechno, peníze možná taky, aby pomohli těm svým krajinům, kteří přicházejí z Ukrajiny, třeba už pro tu dlouhodobou situaci, kdy Tady někdo potřebuje bydlet a je strašně těžké to bydlení sehnat.
4: Tak já myslím, že právě i zmiňovaný dotační program, který už tu byl zmiňovaný od Kláry Lauročníkovi i Věry Robalové, si myslím, že je jednou z těch nástrojů, které tomu můžu velmi dopomocnit, protože hodně zástupců nízkových organizací romských i pro romských působí v rámci jako pomo- sociální pomoci přímo v teréně. Uh, jako příklad uh, velmi uh, pekný je například uh, integrace uh, 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 a spolupráce rokicanských Romů, kteří přijali velkou skupinu romských žen a dětí, kteří prchli z Ukrajiny. Uh, takže toto si myslím, že je rozhodně jedna, jedna z těch nástrojů, které uh, tomu můžu pomoct, jak finančně, tak. Uh, by jsem podala, že i morálně, protože i toto je určitý jako signál ze strany české vlády, že si váží jejich práce. A zároveň ještě bych se možná doplnila, že myslím si, že velmi důležitou rolu zohrávají i lidé, uh, kteří uh, ovládají Romčinu. A to znamená, či už jsou to Romovia uh, v níziskových organizacích, ale právě i Romisti, uh, kteří se uh, zaoberají právě jazykom nebo kulturnými uh, špecifikami a jejich znalosti jsou, myslím,
0: i v dnešní situaci velmi důležité. Takže kdo by chtěl pomáhat ukrajinským Romům, tak doporučujete studium Romštiny. Jednoznačně například. <laughs> Jak to je těžké. Studium
4: romistiky? Romštiny. Ro, romštiny. Já myslím, že tak jako
0: studium jakéhokoliv jiného cudzího jazyka, zhruba podobně. A domluvíte se bez problémů s těmi ukrajinskými Romy, tak, že prostě si dokážete nejen o nějakých základních životních situacích, ale prostě je ten jazyk opravdu stejný nebo natolik podobný, že, že ta domluva bude snadná? S ukrajinskými
4: Romami právě z oblasti Užhorodu určitě ano. Uh, a tu bych možná zdůraznila, že uh, i v souvislosti právě s tím používaním terminologie nebo vůbec jako médií uh, k romským skupinám, uh, tak jsem narazila právě na články, kde se hovorí o romských ženách, ale už, a, a, a zřejmě to je i nějaká jazyková bariéra, ale už se neovedne například jméno konkrétné uh, t- ženy, s kterou člověk hovorí a to jsou právě ty jemné niancie a bariéry,
0: které by se mali asi prolomovat. Takže myslet na konkrétního člověka, a možná, když to tady budu. Pomalu uzavřu, tak i doraz na péči o děti, že, které tedy přicházejí s těmi maminkami, aby se dokázali zkamarádit se spoložáky, dostat se do školy. Co by co, co nejvíc pomáhá? Co byste třeba doporučila nějaké paní učitelce nebo nějaké škole, která prostě má před sebou malého uprchlíka romského z Ukrajiny, tak jak, jak s ním naváže hezký kontakt?
4: tak v případě, že preskočíme tu jazykovou bariéru, která v ideálním případě tam nebude, tak si myslím, že je nejlepší cestou zaujímať se o to, co zajímá to konkrétné dítě. Já ja myslím, že jakékoliv jiné dítě reaguje na zcela obyčejné věci, které děti
0: potřebují, to znamená záujem o hru. Věra Rovalva má zkušenost s prací s uprchlíky, takže i toto je přece specifiku. Možná, že bude potřeba nějaká
3: pomoc těm dětem, které skutečně zažili válku. Jaká? Tak je potřeba, přesně jak říká Renata, se, se vlastně buď optat, pokud jsou větší, anebo vycítit, co on by potřeboval, co ona by potřebovala. To je asi úplně hlavní. A když potřebuje bejt v klidu a, a nechat, nechat ho bejt, tak, tak ho nechat bejt. Když potřebuje pohyb, no, tak s ním ten fotbal zahrát. Jo. Prostě je to strašně důležitý, co ten človíček jako vlastně chce. A uvědomovat si, že samozřejmě se mu stejská po tátovi. Jo. On tam prostě chybí ten mužský element. A vedle sebe má, má mámu, která je statečná, protože chce být statečná, když ty mužský jsou stateční, že jo. Je to, vlastně, je to výjimečná situace, v které oni budou muset žít asi hodně dlouho. A pokud mají chuť na nějakou pomoc, na nějaký rozhovor, třeba jenom ve dvou, tak jim to dopřát a nechat to na nich, o čem se bude mluvit. A, a třeba já, já jsem teď velmi opatrná na to ptát se, odkud jsou Protože dneska už to místo už něco znamená, jestli vůbec ještě je a jestli je rozbombardovaný a jestli je pohrožený a tak dále. Takže nechávám to hodně, hodně na nich, aby oni, aby oni mohli mluvit o tom, o čem chtějí.
0: A podle Kláry Šemáčkové a ten důraz na děti ze strany institucí by se mohl promítnout do jakých praktických věcí?
2: Já myslím, že už jsme tady vlastně Hrozně moc těch věcí pojmenovali. Myslím, že je třeba velké téma, které je důležité se teď věnovat. Opravdu to, jak dobře zvládnout příchod dětí do školek a do škol, jak vlastně dobře zapojit do kolektivu vrstevníků, jak jim právě umožnit to nemuset podávat žádný výkon, když zrovna řeší mnohem těžší věci, mají starosti a potřebují prostě zvládnout ten nový den i třeba se strachem o to, tatínka, bráchu, dědečka bobičku, kteří zůstali na Ukrajině a rozumět tomu, že je to možná důležitější. Dát nějakou psychickou podporu, zážitek bezpečí, porozumění. Je to možná důležitější, než učit se v tu danou chvíli matiku, češtinu, další věci. Takže i nějaká podpora opravdu toho, aby profesionálové, kteří s dětmi pracují ve školkách, ve školách, rozuměli teď jejich potřebám, rozuměli tomu, že jsou více zranitelné, že potřebují čas, podporu, pomoc s tím zapojit se do, do vztahů, do, do, do toho dění ve škole, ve školce. To myslím, že jsou věci, o kterých je teď důležité se bavit, stejně tak jako posilovat kapacity práce psychologů, terapeutů, kteří mohou dětem a jejich rodičům pomoci zvládnout různé prostě těžké zážitky, traumata,
3: strachy, ještě. obavy o to, co bude.
2: Jestli
0: bych... mi chtěli ještě zareagovat, tak poprosím o stručnou reakci.
3: přidala péči o ty prázdniny. Tam stoprocentně souhlasím. Ano, ano. ano,
2: a vůbec děti, vůbec děti dobře zapojit teď i do uh, těch odpoledních volnočasových ano. aktivit.
4: Určitě, já bych ještě zdůraznila i uh, v souvislosti právě s tím, uh, jak jsme hovorili o těch velkých uh, skupinách, jako rodinných, jako u romských žen a dětí, tak uh, asi bychom měli myslet právě i uh, být citlivější k tomu oddělování dětí od matiek nebo od uh, příbuzných,
0: co uh, může být dost uh, citlivé. Renata Berkyová romistka, byla naším hostem, hostem souvislosti, plus, děkuji. Já děkujem za pozvání. Stejně tak Věra Roubalová, psychoterapeutka ze Združení pro integraci a migraci, děkuji. Taky děkuji. A Klára Šimáčková, Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, děkuji vám. Děkuji za pozvání. Martina Mašková děkuji za pozornost. Tomuto pořadu vrátit se k němu můžete na našich stránkách plus rozhlas.cz nebo v podcastech. Těším se na slyšenou.